0: Ich begrüße Sie zum LeadersNet Wirtschaftstalk Heute mit Herrn Ernst Tüchler vom österreichischen Gewerkschaftsbund. Wir werden jetzt in der folgenden Zeit über die Auswirkungen des Kriegs, leider Gottes, in der Ukraine, die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Europa bzw. Österreich, auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Betriebswirte und die Firmen im Ganzen reden. Bevor wir anfangen, möchte ich an dieser Stelle noch klarstellen, es wirkt, wenn man über die ökonomischen Auswirkungen redet, fast schon Banal, über so etwas zu unterhalten, angesichts dessen, was gerade in der Ukraine passiert. Ich möchte deswegen an dieser Stelle ganz klar sagen, dass wir in keinster Weise das Leid der Zivilbevölkerung der Ukraine bagatellisieren wollen. Sie lesen und Sie hören uns, weil Sie Informationen über Wirtschaft, Karriere, Business haben wollen. Diesen Auftrag versuchen wir jetzt hier nachzugehen, möchten aber das Leid, wie erwähnt, in keinster Weise oder keinster Form irgendwie bagatellisieren. Gut, dann Herr Tüchler, ich darf Sie hier begrüßen. Guten Tag. Guten Tag. Was werden Ihrer Meinung nach jetzt die unmittelbaren äh, wirtschaftlichen, ökonomischen äh, Folgen äh, des Kriegs leider Gottes in der Ukraine auf Österreich sein?
1: Um es sehr allgemein äh, zu beantworten, ist zu erwarten, dass alle Beteiligten ihre Pläne mehr oder weniger ändern müssen die, in Österreich aber auch die Europäer oder sozusagen wahrscheinlich auch weit über den europäischen Raum hinaus. In der Ukraine ist es so, dass dort die Verflechtung und das Engagement, auch weil es eine geringere Bevölkerung ist im Vergleich zu Russland, nicht so groß ist sozusagen wie in Russland. Aber Österreich, die österreichischen Unternehmen sind in der Ukraine schon ein wesentlicher Faktor mit ihren Direktinvestitionen, mit ihren Niederlassungen. Dort gibt es dann wieder Verflechtungen mit den deutschen großen Betrieben, die sind wesentlich äh, engagierter sozusagen dort und äh, die Querverbindungen dort beziehungsweise auch eine große Anzahl von Beschäftigten, Zulieferern äh, in die Betriebe dort. Äh, und das ist nicht eine Einbahnstraße. Das ist einmal sozusagen die, die Sichtweise aus Österreich in die Ukraine. Ich bleibe jetzt einmal bei der Ukraine. Mhm. Die andere Seite ist, wir, wir importieren dort. Und das ist ja ein bisschen schwierig. Ja? Also was, sind, was bringt uns das Engagement sozusagen? Ja? Da, äh, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir von den Zahlen her vorsichtig sein müssen. Wir Es gibt ja die Corona-Pandemie, der Ausbruch am Jahresbeginn 2020 mit einem massiven wirtschaftlichen Einbruch und dann sozusagen im Jahr 2021 Irgendwann einmal so im Laufe des Jahres einen, durch, einen Durchstarten und zum Schluss doch wieder eher ins Stagnative. Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Und der Außenhandel ist immer der, der sehr schnell reagiert. Mhm. Außenhandel und die Finanzströme natürlich, beziehungsweise die Kosten des Geldes.
0: Äh, da ist es schon
1: so, dass Sie auch sehr fokussiert sind auf bestimmte, wir sind beim Export bei bestimmten Warengruppen fokussiert und auch beim Import. Beim Import sind es im Wesentlichen Rohstoffe, Erze, Mineralien, die wir von dort kriegen und natürlich Holz. Was haben wir noch?
0: Holz, ja. Das heißt, kann man quasi mit einer, äh, bei diesen äh, Produkten, die Sie jetzt genannt haben, mit einer Preissteigerung rechnen oder würde das quasi ein anderer Markt ersetzen?
1: Naja, die, das ist. Ich war jetzt sehr stark fokussiert auf die Ukraine. Mhm. Ich glaube, dass wir noch nicht wirklich wissen, was der Impact ist, der kriegerischen Handlung und der nachziehenden oder darauf folgenden äh, Sanktionen, die ja sozusagen weiter verschärft werden sollen. Aber was man schon sagen kann ist, in wichtigen Bereichen wird es möglicherweise zu Verknappungen kommen bei Rohstoffen. Also die Frage ist natürlich auch Gas, das steht ja. Mhm. Und, ja, dazu und kommen wie weit noch. kann man sozusagen ausweichen? Aber vor allen Dingen äh, für die österreichische Schwerindustrie und für die wirklich besten Indust äh, Industriebetriebe, größten Industriebetriebe, ist das keine einfache Sache, weil wir dort eben die Rohstoffe beziehen und zum mhm. Teil dann auch wieder veredelt weiter wieder dorthin schicken. Das ist das eine. Also das heißt... Die, die Rohstoffe sind die dann so verfügbar, wie wir das gewohnt waren. Und das ist eben ein, ein Risiko, risikobehaftet mit einem großen Fragezeichen. Wenn das nicht so ist, heißt das natürlich, Verknappung führt zu Preissteigerungen, mhm. bei den Hilfs- und Betriebsstoffen, Energie auch. Das heißt, das, was wir gesehen haben an Inflation, das ist ja gerade, ich, ich habe mir das vorher
0: noch ein bisschen zusammengefasst, ja, 5% Inflation ja, dieses Jahr. Genau. Ja. <lacht> das, äh, das, das heißt, kann, kann, man, dann, ja? kann man damit Bitte? rechnen, dass äh, quasi, weil Sie es gerade ansprechen, dass die noch weiter steigen wird in dem Zusammenhang? Oder gibt es da keinen Konnex? Naja, natürlich.
1: Ich, ich, ich bin am Überlegen, wie ich das am besten sage. Mhm. Ich bin ja nicht gern derjenige, der die schlechte Botschaft überbringt.
0: Aber ich sage... Äh, ich muss mein, damit umgehen. Nicht? Die natürlich. Erwartung
1: ist, dass es weitergehen wird. Ja, dass das nicht mhm. so schnell verflacht. In Wahrheit ist es auch so, wenn das eine Verknappung ist im globalen Maßstab, die nicht so leicht zu ersetzen ist, dann nützt... Gegen die Inflation der Einsatz der Europäischen Zentralbank mit den geldpolitischen Maßnahmen nicht viel, denn mhm. die Sachen sind nicht da und wer es braucht, legt eben mehr drauf, weil, weil die Dinge gebraucht werden. Aber beides zusammen, das heißt Rohstoffhilfsstoffe, Betriebsstoffe, Gas, Öl und, und Inflation, ist dann in weiterer Folge so, dass wir wahrscheinlich auch mit einem deutlich schwächeren das muss nicht gleich sein, aber wenn das länger anhält, werden wir auch ein deutlich schwächeres Wirtschaftswachstum ja. haben. Ja. Äh, jetzt ist ja das so, dass Wirtschaftswachstum in der letzten Zeit gar nicht so als notwendig erachtet wurde, aber das wird die Gewichtung dann verschieben, weil natürlich den technischen Fortschritt wird es weitergeben und der wirkt dann natürlich gegen die der wirkt strukturbeschleunigend, ne? strukturwandelbeschleunigend und natürlich auch gegen die Beschäftigung, wenn die, wenn die äh, Sachen nicht unterbrochen werden können.
0: Da möchte ich, äh, Sie haben es schon angesprochen, äh, es ist ja, äh, Deutschland hat jetzt schon im Vorfeld, also bevor der, der Angriff wirklich begonnen hat, äh, schon Nord Stream äh, eingestampft, wie man jetzt auf Österreichisch sagen würde. Jetzt geistert natürlich dieses Schreckgespenst des, des, des russischen Bären, der den Gashahn äh, für Europa zudreht, immer wieder äh, durch Europa. Das ist aber meine Frage, also vielleicht kurz zur Erklärung. Russland äh, hat eine circa dreieinhalbfach äh, so große Wirtschaftsleistung wie Österreich. Das ist, wenn man es sich im Kontext ansieht, bescheiden, um das jetzt mal höflich zu sagen. Äh, und ich glaube, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege, 50 Prozent des Exportes sind fast Gas. Ich bitte jetzt nicht festnageln auf die Zahl, aber so etwas hätte ich da recherchiert. Ähm, kann, könnte sich Russland sowas überhaupt wirtschaftlich leisten?
1: Ja, ich, will mich, ich tue mir schwer zu beurteilen, wie die, welchen Einfluss die kriegerischen Handlungen mhm. auf die Gas- und Ölliefermöglichkeiten der Russen nach Westeuropa haben durch die Ukraine dürfen. Mhm. Da kann man sich alle möglichen Szenarien überlegen und dann sagen, wer ist schuld gewesen, wenn es bleibt kommt. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe mir das so ungefähr zu, für eine andere Geschichte intern vorbereitet, wir kriegen aus Russland, also Westeuropa, rund 200 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr. Mhm. Und das dieser Konflikt schwelt ja jetzt schon relativ lange, also acht Jahre. Und die Russen haben andere Vereinbarungen getroffen, insbesondere mit China. Und China braucht Rohstoffe und insbesondere Energie, weil das halt eine sehr stark, eine sehr riesige Bevölkerung ist. Mhm wo die Konsumnachfrage, wo nicht nur sozusagen der Export, sondern auch die Konsumnachfrage im Inneren eine, eine, eine wichtige Rolle spielt. Und die müssen jetzt sozusagen ihren Rohstoff- und Energiehunger stillen. Und die Russen, die Chinesen haben, haben eine Leitung, ich glaube, vor zwei Jahren, in Betrieb genommen. Soweit ich informiert bin, sind zwei im Bau- oder in Fertigstellung also, ich, ich meine damit, die Russen haben ihre Pläne angepasst an die Sanktionen mhm. äh, und haben andere Möglichkeiten, auch wenn sie nicht das Gesamtvolumen erreichen oder schnell erreichen, äh, dass sie, was sie nach Europa liefern, dass sie das sozusagen nach China sozusagen gleich
0: machen können. Ne? Äh, also, würde so quasi. Die, bitte? Ja. Also, das heißt, ähm, verkürzt gesagt, wenn es quasi Sanktionen, also das heißt, es gibt ja natürlich schon Sanktionen, die werden von der europäischen Ebene jetzt, ich sage mal, da muss es kein Prophet sein, äh, drastisch ausgeweitet werden. Ähm, würde quasi zusammengefasst, hat Russland diese Pläne, das schon einkalkuliert und deswegen äh, nicht so, würde es nicht so stark getroffen werden?
1: Da treffen wird es wird sie das schon, denn wenn ich, ich gehe nicht davon aus, dass die Russen einfach das Gas abdrehen werden oder die Öllieferungen nicht, mhm. den, den Verträgen nicht nachkommt, sondern das ist eher wenn irgendein Unglück passiert, dass die Leitungen kaputt sind, aufgrund der kriegerischen Handlungen. Ja. Und wer dann schuld ist, werden wir nie feststellen können, das wird schon zuweisen geben. Sondern äh, die wird das schon treffen, denn äh, Europa wird heute halt schauen und ob das dann so gut ist, längerfristig, wo kann man noch was anders herbringen. Nicht? Äh, das heißt Flüssiggas, Frackinggas aus den mhm. Vereinigten Staaten. Ja, äh, die Frage ist, was wird uns das kosten, äh, wenn es in den Vereinigten Staaten sozusagen nichts zusätzlich kosten darf, heißt das. Also da bin ich beim Herrn früheren Präsidenten Leitl. Da drohen wir sozusagen auf die Verliererstraße zu gelangen. Nicht? Wir werden aufgeben zwischen China und den, und den Vereinigten Staaten in, im Rahmen dieses Konflikts. Das, das sehe ich zum Teil schon so.
0: Was wäre da, ähm, wär da, also wenn Sie eine persönliche Einschätzung machen könnten, was wäre da die Möglichkeit, dass man da eben, wie Sie sagen, von der Verliererstraße auf die, unter Anführungszeichen bitte, Siegerstraße äh, zu wechseln, also hier quasi nicht völlig zerrieben zu werden?
1: Ja, das, ich meine, wenn einmal ein Greg da ist, ist es natürlich schlimm. Nicht? Weil da, 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 es gab viele Meldungen, die, die, die in die Richtung gingen. Das Wichtigste ist einmal, dass man schaut, dass man das Gespräch nicht ganz abbricht.
0: Mhm. Ich,
1: in mein, ich habe schon gearbeitet, wie es den Eisernen in dem wirtschaftspolitischen Bereich, wie es den Eisernen Vorhang noch gegeben hat, lang bevor es noch, bevor das hat. Äh, aufgehoben worden ist, bevor er aufgemacht worden oder niedergerissen worden ist. Und das heißt natürlich, wir hatten eine, in der Außenpolitik war Österreich immer irgendwo so ein, ich würde jetzt nicht sagen Gehilfe, aber wir haben halt mitgewirkt, wenn es darum ging, die Tür nicht zuzuschmeißen, schauen, ob, die, ob eine Tür, die zugeflogen ist oder zugemacht worden ist, vielleicht wieder geöffnet werden kann. Da waren wir gut, sehr lange gut. Und diese Fähigkeit, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das so sieht, aber diese Fähigkeit dürften wir im Moment nicht haben.
0: Hm. Ähm, nicht mehr haben. Ja, kommen wir vielleicht nochmal zum, äh, quasi, also ist natürlich eine schwierige Einschätzung, das ist mir völlig ja, klar, ähm, aber was wären so Ihre ähm, Einschätzungen? Was ist zum Beispiel für die österreichischen Betriebe, also die Arbeitgeber, Unmittelbar jetzt, also wirklich äh, quasi in den nächsten Monaten, welche Belastungen, welche finanziellen Belastungen werden dazukommen? Wo wird es mehr Kosten geben? Wird es mehr Kosten geben?
1: Ja, es wird mehr Kosten geben. Weil in welchen die, Bereichen? Rohstoffe einfach knapp sind. Ne? Rohstoffe werden an den Börsen gehandelt, sehr stark an den Börsen. Es gibt natürlich Fixkontrakte, Öl, Gas und, und sozusagen also so Minerale und so weiter. Aber. Aber jetzt ist es knapp. Ja. Und dann ist die Frage sozusagen, kann man das einfach so liefern? Das kommt nur dazu. Und das heißt sozusagen, der Einfluss von Börsennotierungen wird, wird größer auf die Preise. Und es gibt viele Experten, die sagen, die Börse neigt zu, zu, zu Übertreibungen in beide Richtungen, nach mhm. oben und nach unten. Und das ist im Moment so. Wie man sieht, jetzt, ich habe mir vor einer halben Stunde noch die Notierungen an der Wiener Börse angeschaut. Das ist eine schwierige Situation für mhm. die Leute, die dort investiert sind. Ne? Das heißt, es wird, die Teuerung wird weitergehen. nie interessiert natürlich jetzt, was bedeutet das für die Beschäftigten in einer schwierigen mhm. Situation in den Betrieben, für die es, für alle miteinander ist das Kakaude. Und das andere ist, wir haben ja eine Teuerung. Und jetzt sage ich, der ÖGB hat im November ein Papier vorgelegt, wie man, das, wie man den meisten betroffenen Gruppen helfen soll. Und jetzt dauert es eben noch immer an, bis das bereinigt wird. Ne? Mhm. Und bis der Gutschein eingelöst wird, ist es ja nicht so, wenn das heute halt ausgeben würde, der Gutschein, und in, weiß ich weiß nicht, wann meine Abrechnung kommt, bis dahin ist es ja nicht so, dass die, Preise, die Preiserhöhungen dann schon wieder rückgängig sind. Also die rennen ja naja. wieder Das heißt, das ist, das ist nicht allein Preisspirale, sondern das kommt von den Kosten her, die nicht, und zwar nicht die Löhne, sondern... Und zum Teil direkt auch von den Preisen. Es ist umgekehrt, die Löhne ziehen auch. Ne? Mhm. Uns wird ja unterstellt, wir sind die Preis-, die, die Lohntreiber, sozusagen die Inflationstreiber über die Löhne. Ist aber nicht so.
0: Jetzt möchte ich, mhm. äh, wir kommen dann eh schon zum Schluss. Äh, ich würde mal kurz bei der Inflation nochmal ble bleiben, weil es halt wirklich a, auch ein sehr präsentes Thema natürlich schon war, auch, ja. auch schon vor, ähm, äh, auch schon im Dezember, wie sich das angekündigt hat, bevor jetzt eher wenig über den Ukraine-Konflikt äh, berichtet wurde. Wurde es ja auch schon prognostiziert. Sie haben es vorher, wir haben es vorher schon kurz angesprochen. Glauben Sie, dass das jetzt so weitergeht? Vielleicht wirklich kurz, wird die Inflation steigen? Und was wären effektive Maßnahmen, wie man da dagegen steuern könnte, wenn diese existieren?
1: Die Wahrheit ist es so, dass das Instrumentarium, das wir bis jetzt hatten, für diese Situation nicht greifen kann. Ja, wenn die Preise gestiegen sind, seit wir es gab eine, ich habe Ich habe schon gearbeitet vor der Währungsunion und vor dem EU-Beitritt im wirtschaftspolitischen Bereich. Das war sozusagen der letzte Rest, wie ich angefangen habe, der, wenn man so will, Kriegswirtschaft unter Anführungszeichen, um Österreich aus nach dem Krieg wieder nach vorwärts zu bringen. Also das heißt, da, da gab's es gab die paritätische Kommission wenn man so will die wirtschaftspolitische Aussprache alle wesentlichen Beteiligungen so mit den Plandaten die man zur Prognosedaten die man zur Verfügung hatte und das war eben auf Österreich bezogen natürlich mit den Exporten Zinssätze Wechselkurs auch mit einer Beziehung zum Rest der Welt zu unseren Wirtschaftspartnern wenn man so will mit der Währungsunion ist das ist gibt es das nicht mehr. Ne? Die, das Instrument in der Währungsunion und das Wichtigste gegen Inflation ist eben die Frage, ist das Instrumentarium der Europäischen Zentralbank und hier nicht nur, aber sehr stark natürlich, entweder es ist die Geldmenge, mit der man steuert, mhm. beziehungsweise auf der anderen Seite ist es das das, ist das der Preis, die Zinssätze. Ne? verschiedene Zinssätze. Und wenn natürlich, sagen wir mal, wenn Öl knapp ist, ja, ja. Und die Preise steigen, und das ist der Hauptantrieb, dann nutzt man die, nutzen man die Zinssätze nicht besonders viel, äh, weil die Ursache nicht sozusagen irgendwo sind, sondern es ist die Verknappung. Mhm. Ja. Und die kann Europa sozusagen mit der Verknappung das erleiden wird, das können wir aktiv nur sehr, sehr bedingt steuern. Vielleicht in 2015, wenn wir selber genug erneuerbare Energie hätten oder haben. Das ist dann was anderes. Aber bis dahin, ich sage ja nicht, dass wir bis dahin Inflation haben, das ist nicht gemeint, aber es ist ein weiter Weg, wo wir Maßnahmen setzen müssen, dass wir auch dann in der Lage
0: sind. Gut. Herr Tüchler, ich bedanke mich wirklich sehr für das Gespräch. Ich muss auch gestehen, ich war ähm, war für mich jetzt auch sehr informativ und bin äh, sehr froh über wirklich die Qualität äh, der Antworten. Und ich äh, bedanke mich bei Ihnen natürlich fürs Zuhören und hoffe auf ein Wiederhören.